0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, alors maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et euh, je vais vous parler du modèle SYK. Donc ça, c'est la version euh, 2015. Ce n'est pas la version sage défiée, euh, 1993, dont je vous parlerai la prochaine fois. La première fois que ce modèle SYK est apparu, c'est dans une vidéo de, de Alexei Kitayev, qui est un peu virale, euh, que vous pouvez trouver sur le site, site du, du KITP, du Kavli Institute à Santa Barbara, Et il n'y a jamais eu d'article vraiment, après il y a eu plein d'articles sur ce modèle SYK, mais disons... Euh, euh, voilà, c'est dans cette vidéo de 2015 que ce modèle a été vraiment euh, formulé euh, tel quel, avec les précurseurs en physique nucléaire, comme je, comme je vous le disais. Alors, donc maintenant, je vais, je vais commencer par définir l'Hamiltonien de ce modèle à peu près proprement. Donc, on considère N-sites sans géométrie particulière, donc euh, tout est connecté à tout le monde, d'accord Et on considère un modèle h dans lesquels mes électrons ont une interaction à deux corps euh, habituels, donc à quatre fermions, avec un tenseur d'interaction U, IJ, KL. Donc IJ, c'est pour les créations, KL, c'est pour les annihilations. Et vous allez voir euh, facilement dans la suite que pour que tout ça ait une bonne limite de N grand, donc de grand volume, il faut scaler tout ça par 1 sur 2N puissance 3,5. Enfin, le 2 est arbitraire, mais c'est le N puissance 3,5 qui est important. Et ici, la somme va sur IJKL. D'accord voilà. Alors, vous pouvez voir ça comme des sites avec des électrons qui euh, euh, interagissent euh, sur ces sites. Vous pouvez aussi voir ça, si vous voulez, comme un, comme un gros atome, et les IJKL, c'est des orbitales atomiques, et vous regardez les multiplets de ce gros atome, les états propres de ce gros atome. Alors évidemment, ce modèle, il a ceci de très spécial que les électrons ne sautent pas, hein, ils sautent par paire, mais il n'y a pas de, de, de saut hein, à une particule. Donc ça, ça viendra plus tard dans le cours, et évidemment, c'est important. Voilà. Alors, en fait, on peut généraliser hein, ce modèle SYK. Rien ne nous oblige à nous limiter aux interactions à deux corps, et évidemment, les gens l'ont fait. Donc, il y a le modèle SYKQ, euh, où on peut mettre des interactions à Q corps, euh, C'est croix I, C croix J, C croix K, C croix L, etc., etc. Voilà. Alors, euh, on va regarder donc ce modèle, et euh, on va le regarder. Alors, les, les C hein, sont des fermions, ils anticommutent, euh, je ne vous fais pas les des choses de base euh, et on va regarder ce modèle à densité donnée hein, dans l'ensemble grand canonique donc on va rajouter ici disons un potentiel chimique qui va nous permettre de régler la densité de fermions et euh, la densité de fermions par site. donc 1 sur n somme sur i de c croix ICI est une certaine charge une certaine densité qu'on va appeler Q qui va nous être réglé par le potentiel chimique. Alors, quid du tenseur d'interaction Donc, UIJKL, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tenseur qu'on va choisir de manière aléatoire. C'est des variables aléatoires qu'on va tirer selon une certaine loi, disons gaussienne, avec l'idée que, hormis certaines symétries, euh, euh, deux, deux éléments de ce tenseur sont statistiquement indépendants. Euh, et il va y avoir des symétries qui sont en gros imposées par la structure de l'interaction, donc qui vont être que UiJKL c'est moins UJIKL il faut ça parce que comme deux fermions anticommutes, en fait, les composantes symétriques n'auraient pas d'influence euh, c'est moins UiJLK et c'est aussi Ustar j pour que l'Hamiltonien soit hermitien. Et donc les U, je n'écris pas les indices, mais les U ont une moyenne nulle, hein, et une variance que je vais appeler U carré. Et ils sont indépendants, sauf ceux qui sont reliés par cette symétrie, d'éléments à élément. Voilà le modèle. Alors, il y a une manière très pédestre de, de résoudre, entre guillemets, euh, ce modèle dans la limite thermodynamique. Alors, de le résoudre, tout au moins de le ramener à, un, à des équations intégrales euh, qu'on peut, par exemple, résoudre numériquement facilement. Et pour ça, j'ai besoin de la notion de fonction de Green. Alors, je vais faire ici un petit, euh, un petit côté du tableau dans lequel je vais mettre mes conventions et les notations pour les, pour les, les objets standards du problème à n-corps. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas familières avec les notions de base du problème Encore, vous pouvez venir me voir à la fin du cours, je vous donnerai de la lecture. Mais je suppose connu un certain nombre de choses de base. Donc je, serre, je me sers juste de ça pour fixer mes notations. Euh, donc. Euh... Donc, quand on quantifie un système, on peut le faire en faisant évoluer les opérateurs dans une représentation d'Heisenberg avec l'opérateur d'évolution exponentielle IHT habituel, d'accord Mais on peut aussi le faire dans une version euclidienne euh, du temps, c'est-à-dire euh, IT devient taux, Et à ce moment-là, ça revient à décrire un ensemble statistique euh, à, à l'équilibre à température T, donc... Euh, au lieu de faire exponentielle ht, on fait exponentielle moins h tau, où h est l'Hamiltonien complet à corps, d'accord Et le temps imaginaire, comme on dit quelquefois, taux, il varie entre 0 et bêta. Enfin, en fait, il varie, on peut le faire varier sur tout l'intervalle si on veut, mais il y a des propriétés de périodicité dont je vais vous parler tout de suite. Et bêta, c'est 1 sur Kbt. d'accord Et dans presque tout ce que je fais au tableau, kb et h bar, seront égaux à 1. Alors c'est peut-être pas très commode quand on insiste sur le fait que les choses vont comme h bar sur kb mais bon, euh, ça deviendra 1 sur t, c'est moins joli. Mais... Voilà. Quand il faut, on restaurera kb et h bar. Alors dans cette représentation d'Eisenberg thermique, disons l'évolution temporelle d'un opérateur, elle est comme exponentielle h taux ou exponentielle moins h taux. Voilà, et donc, euh, muni de, de, ces, euh, de, cette, euh, de ces notations, euh, je peux définir un objet qui est euh, très utile dans la physique du problème n qui est la fonction de Green des particules. Donc, je vais définir cet objet, gij de taux moins taux prime, donc taux, c'est mes, mes temps imaginaires, i,j c'est par exemple des indices de, de sites, d'accord et qui est définie de la manière suivante. Je crée une particule au site J à l'instant O', et je la détruis au site I à l'instant O'. Je prends la valeur moyenne thermodynamique de ça, donc les valeurs moyennes ici, ça veut dire 1 sur la fonction de partition trace de l'exponentielle moins bêta H. Quelquefois j'inclus le potentiel chimique grand, grand canonique dans H, en général j'aime bien faire ça, quelquefois non. Ça va fluctuer un peu selon les jours. Euh, et euh, voilà. Et ici, important, il y a un signe moins et il y a un T produit ordonné en temps qui me dit que les temps les plus grands sont toujours à gauche. D'accord Et que quand je suis amené à changer l'ordre des opérateurs pour mettre le temps le plus grand à gauche, si c'est des fermions, je mets le bon signe qu'il faut avec les anticommutations. Alors, cette fonction de green. Euh, évidemment, elle a des propriétés de périodicité et d'antipériodicité. périodicité euh, Donc, c'est est une fonction anti-périodique G, c'est une fonction anti-périodique du temps imaginaire. Pour des fermions, elle vérifie cette propriété-là. C'est pour ça que je peux me limiter à taux entre 0 et bêta. Et comme il y a cette propriété d'antipériodicité, ça veut dire que je peux en donner une décomposition en série de Fourier. Hein. Euh, qui prend la forme suivante, G de Taux, donc une décomposition tout simplement euh, standard en série de Fourier sur des fréquences discrètes, exponentielle moins i oméga n Tau G de i oméga n. Je ne mets pas de signe particulier sur la, 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 les coefficients de Fourier. Et puisque c'est antipériodique, les, les fréquences en question sont les fréquences impaires sur l'intervalle 0 bêta, c'est-à-dire 2n plus 1 pi sur bêta, ce sont les fameuses fréquences de Matsubara, dont je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler. Et inversement, je peux obtenir les coefficients de Fourier en fréquence de Matsubara en intégrant sur l'intervalle 0 bêta exponentielle oméga n tau g de tau. Voilà. Donc tout ça juste pour... Euh, pour pour fixer les notations, pour ceux qui ne seraient pas complètement habitués à ça. Alors, il y a une quantité qui est extrêmement utile à introduire, qui est la fonction spectrale, euh, qui est définie de la manière suivante. Donc, je peux écrire g de n et en fait, je peux prolonger analytiquement la fonction de grid dans le plan complexe des fréquences. Donc je pourrais même mettre ici un Z quelconque, si vous voulez, fréquence complexe. Donc ça, ce serait le plan complexe des fréquences de mes fréquences de Matsubara, c'est ces fréquences-là. Mais je peux regarder G de Z si je veux. Et ce G de Z, il a une représentation qu'on appelle la représentation spectrale, qu'on peut démontrer, avec une fonction spectrale. Et cette fonction spectrale, Donc, comment est-ce qu'on peut montrer que cette représentation existe Donc ça, c'est du problème à n-core standard, hein, donc je n'ai pas le temps de vous refaire tout ça, mais comment est-ce qu'on peut, qui s'appelle quelquefois la représentation de Lehmann, comment est-ce que on peut montrer que cette représentation existe On prend cette expression, et on insère ici un ensemble complet d'états à n-core. Alors vous voyez, ce C croix, il va créer une particule. Donc, euh, si je pars d'un état ici qui a n particules, l'état que je vais devoir insérer ici va avoir n plus une particule. Hein et puis, euh, après, je vais repasser de, 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 de cet état à de nouveau n particules. Donc, cette représentation de Lehmann, le, le, le A de oméga, il se décompose sur les, le spectre complet des états many-body du système, des états n corps du système, et, je ne vous écris pas la formule précise, mais A de, c'est dans tous les livres, mais ce A de oméga, il fait en particulier intervenir des éléments de matrice du type C quoi, si j'étais à température nulle, par exemple, l'état fondamental à n corps du système, psi excité à n plus une particule. Il fait intervenir des amplitudes comme ça, et ça, c'est quelque chose qui a un sens physique très, euh, très utile. Ça me dit, en gros je prends mon état fondamental du système, j'introduis une particule physique à l'instant T, pas une quasi-particule, un vrai électron, hein, ou j'en enlève une, si je regarde oméga négatif, donc Véronique euh, Brouet, je ne la vois plus, mais elle fait des expériences de photoémission, c'est ça qu'elle fait dans, dans ses expériences, elle prend le système et elle arrache un électron par effet photoélectrique, et elle mesure essentiellement cette fonction spectrale qui me renseigne sur la manière dont cet état, est un état qui n'est pas un état propre du système, ça serait un état propre du système dans un système libre, puisque ça c'est un c'est l'état, ça c'est un état aussi, mais dans un système en interaction, ça c'est pas un état euh, propre, ça me renseigne comment cet état se décompose sur les états à une plus une particule du système. Donc, en particulier, si quand je me rapproche des bases d'énergie de la surface de Fermi, je vois que ce recouvrement devient reste fini, ça, c'est une signature de l'existence de quasi-particules dans le système qui ressemblent aux électrons physiques, qui ont les mêmes nombres quantiques que les électrons physiques. Bon, disons, je vais très vite, parce que c'est essentiellement juste destiné à établir les notations. Je considère que c'est des choses que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Venez me voir à la fin du cours, je vous donnerai de quoi lire. Pas, pas beaucoup, un peu. Juste l'essentiel, voilà. Mais je vais me servir de ces choses. Alors, de temps en temps, A s'appellera ρ. Euh, les deux notations existent dans la littérature. Je suis sûr que Subir, lui, il utilise la notation ρ. Moi, j'utilise souvent A, donc ça peut fluctuer un peu selon l'heure de la journée. Voilà, mais je vais me servir de ce genre de choses et je crois que c'est essentiellement euh, l'essentiel euh, que vous avez besoin de savoir. Voilà, alors ce A de oméga, je peux l'obtenir. Donc, vous voyez ça, ça me dit que, essentiellement, les pôles, euh, la coupure pour un volume infini de G, se trouve sur l'axe réel. Et donc, je peux calculer A de ω en prolongeant, en regardant la manière dont la fonction de Green se, com se comporte. Donc, il y a, il y a ici les, les pôles, parce que j'ai un spectre réel dans mon Hamiltonien. Et euh, je peux calculer A de ω comme moins 1 sur π, partie imaginaire. Vous voyez quand j'écris ici Partie imaginaire de G de oméga plus I0+. Ah, si vous substituez dans cette expression Z égale grand oméga plus I0+, la partie imaginaire me donne une fonction delta qui me permet de retrouver à de oméga. Voilà. Bon, voilà, donc ça c'est des notations importantes dont je me servirai dans presque tout le cours. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que pour ce modèle, eh bien, on introduit la fonction de Green euh, G. Et ce que je vais vous montrer, c'est que euh, cette fonction de Green G, on peut la calculer dans la limite des grands volumes juste en résolvant, on, enfin, qu'elle satisfait une équation intégrale non linéaire. Bon, alors, comment est-ce qu'on voit ça Alors, il y a des manières euh, euh, sophistiquées de le faire euh, par l'intégrale fonctionnelle en prenant un point col. Euh, on verra ça peut-être plus tard, mais là je vais vous le faire de manière pédestre, juste en, en écrivant des, les premiers termes de la série de perturbations et en, en analysant un peu la, la structure de la, de la théorie de perturbation. Bon, alors, déjà, s'il n'y a pas d'interaction, donc si ce terme est absent, que vaut la fonction de green? Donc c'est la fonction de green quand u vaut 0, d'accord donc je ne sais pas comment il faut l'appeler, j'ai euh, euh, U égale 0, allez, de I oméga N, c'est tout simplement 1 sur I oméga N plus mu. Ça, ça vient tout simplement du fait que mes opérateurs évoluent comme D sur D taux de C croix égale H taux, égale H C croix, commutateur, à partir de cette équation. D'accord Le D sur D taux euh, me donne I oméga N, et puis le mu vient de la miltonia. D'accord Voilà. Donc, euh, en l'absence de U, euh, ma fonction de Green, c'est juste. Euh, ma fonction spectrale, c'est juste une fonction delta, centrée au potentiel chimique, ou à zéro, si vous voulez. Bon, alors, pour mesurer, comme d'habitude, la différence entre la fonction de Green en interaction et la fonction de Green sans interaction, on introduit une self-énergie, comme on le fait très classiquement dans le problème à n corps qui est défini par, on va juste définir G de I méga n comme étant 1 sur I oméga n plus mu moins sigma de I oméga n. Voilà. Alors, évidemment, j'ai écrit ça de manière un peu, un peu sloppy, on va dire. Il faudrait écrire les choses un peu mieux. Donc G a aussi des indices de site, donc il faut inverser la matrice est prendre les indices IJ et définir ça comme I oméga N plus mu delta IJ moins sigma IJ de I D'accord Alors, dans la limite N grand, ce qui va se passer, dans la limite de grand volume pour ce modèle, ce qui va se passer, c'est que cette quantité, donc, le problème que je me pose, c'est je prends une configuration de mes U. Je ne prends pas de moyenne sur les désordres a priori. Je tire une configuration de mes U et je me demande ce qui se passe dans la limite N grand. Alors, ce qui se passe, on le verra de manière plus précise la prochaine fois, en utilisant ce qu'on appelle la méthode de la cavité. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans cette limite, cette, cette quantité est auto-moyennante. Ça veut dire qu'elle tend vers probabilité 1 vers, pour tout échantillon, elle tend vers, vers probabilité 1, vers une quantité qui est, ne dépend plus de l'échantillon et qui est égale à la moyenne sur les échantillons. Et donc, sigma est, est, est moyennant avec la propriété que sigma i différent de j est plus petit par des termes d'ordre 1 sur n de, que, que sigma ii, donc, euh, euh, disons, en gros, est négligeable, et sigma ii, la composante diagonale sur site de la self-énergie, tend vers, avec probabilité 1 vers une quantité qui ne fluctue plus. Et donc c'est cette quantité que je vais regarder. Alors pour ça, je regarde les premiers diagrammes. Qu'est-ce que je vais effacer Je peux effacer la miltonienne je pense à ce stade Imaginons qu'on fasse tout simplement une théorie de perturbation en U. Et maintenant, si vous acceptez cette proposition-là, on va devoir, dans cette théorie de perturbation, moyenner sur les tirages de U, puisqu'on va calculer la moyenne. Donc, quel est le, le premier terme, disons, non trivial Ça va être... Alors, il y a un terme de Hartree d'ordre U, mais qui va donner 0, parce que la valeur moyenne de U est 0 et donc le premier terme non trivial Donc j'ai un, un vertex d'interaction IJKL qui est associé à UJKL et puis quand je vais prendre les moyennes, il va falloir prendre deux de ces vertex dans mon développement diagrammatique et les moyenner. alors la moyenne on va la représenter par une ligne pointillée comme ça d'accord ça, ça veut dire, juste dire qu'il y a un U ici, un tenseur U ici, un tenseur U ici, appelons-les, je ne sais pas, U1 et U2, et je prends la moyenne U1, U2, avec ma distribution statistique gaussienne. D'accord Alors, comme les éléments de matrice sont indépendants les uns des autres, hormis les symétries de permutation, il faut que les indices du tenseur 1 et les indices du tenseur 2 match exactement. D'accord Donc il faut que quand je fais ce raccordement, les indices 1, 2, 3, 4 qui sont là soient identiques aux indices 1, 2, 3, 4 qui sont là à une permutation près. D'accord bon. Alors je vais faire ça pour le premier terme non-trivial. Donc le premier terme non-trivial de la self-énergie, ça va être quelque chose comme ça. Donc ça, ce serait un terme d'ordre U carré où j'ai un premier tenseur U ici, un premier tenseur U ici, mettons que je calcule II. I. Et vous voyez que maintenant, j'ai 1, 2, 3, là, qui sont mes indices internes. J'aurais pu les appeler JKL si vous voulez. Bon, rappelons les JKL, peut-être c'est mieux. Ici, IJKL match. Ici, IJKL match. C'est la raison pour laquelle... Euh, si I était différent de J donc la partie non diagonale ça serait une autre affaire parce que j'aurais plus de mal à faire matcher les indices mais ici j'ai pris la composante locale donc I et I et par construction là les indices matchent automatiquement et je moyenne donc la ligne pointillée indique une moyenne donc que vaut ce, ce terme alors là vous voyez j'ai écrit les choses dans une, théorie, dans une théorie une représentation où le vertex est à un temps donné, puisque l'interaction est locale en temps. Donc ce graphe, c'est en gros g carré de taux g de moins taux. Chose comme ça. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je m'assure que dans la limite n grand, ce diagramme subsiste. Ou non. Donc regardons un petit peu ça. I est fixé, c'est mon site. Ici, chaque vertex vient avec un terme que j'ai soigneusement pris soin d'effacer, mais qui est normalisé par 1 sur n puissance 3,5. Ce 1 sur n puissance 3,5 a précisément été choisi pour que ce terme subsiste. C'est la seule manière de est la théorie pour qu'elle ait une bonne limite de grand N comme quand vous faites la théorie de champ moyen, je ne sais pas, moi, d'un modèle d'easing, il faut scaler le J par 1 sur n, sinon, euh, la théorie n'a pas de bonne limite. Donc ici, j'ai un 1 sur n puissance 3,5 au vertex, ici, j'ai un autre 1 sur n puissance 3,5, mais évidemment, chacune de mes lignes comporte une, une sommation sur les indices internes qui est libre, et qui euh, prend n valeurs. Donc ici, j'ai un facteur n, ici, j'ai un facteur n, ici, j'ai un facteur n, donc tout ça est multiplié par n cube, D'accord Et donc, ceci reste d'ordre dans, dans la limite n infini. Donc, ce graphe, à n'en pas douter, subsiste dans la limite n infini. Ok Alors, pour l'instant, ce que j'ai fait ici, c'est de faire une théorie de perturbation bête, c'est-à-dire où je développerai autour de la limite où u égale 0, c'est-à-dire chacune de mes lignes internes, c'est une ligne nue qui serait cette fonction-là. Et vous voyez que ça ne s'arrête pas là, parce que maintenant, imaginons que je regarde un diagramme un peu plus compliqué, dans lequel, donc ce diagramme, il s'appelle quelquefois le melon, le diagramme en melon, pour des raisons évidentes. Donc, imaginons maintenant que, donc ça c'est une contribution à la self-énergie. Donc maintenant, regardons une contribution d'ordre U puissance 4. Est-ce qu'il y a des contributions d'ordre U puissance 4 Donc regardons une contribution comme ça. Je prends mon diagramme en melon, d'accord Et j'insère ici, dans une ligne qui est là, donc dans un G lui-même, une correction de self-énergie, donc qui est lui-même un autre diagramme en melon. D'accord donc j'habille tout simplement les lignes de fonction de Green par la self-énergie elle-même c'est un type de graphe qui existe dans la théorie de perturbation et de nouveau je dois moyenner donc, par exemple je dois moyenner comme ça alors maintenant on va mettre des indices Donc, ici j'ai i ici j'ai i ici j'ai disons un indice qui va être 1 je l'appelle 1 euh, ici je vais avoir un indice 2 donc, à ce vertex, j'ai I1, 2, j'ai encore la liberté d'en mettre un autre ici, 3, d'accord Mais maintenant, comme là il y a I1, 2, 3, ici il faut qu'il y ait aussi 3, parce que quand je moyenne, il faut que les indices matchent, donc ça va me donner I1, 2, 3. Et maintenant, j'ai la liberté à l'intérieur de mon diagramme ici de mettre 4 et 5, d'accord euh, et 6 même et là ça marche de nouveau parce que j'ai 3, 4, 6, 5 3, 4, 6, 5 ça match hein alors maintenant faisons le, le comptage de puissance de ce diagramme donc, vous voyez si je fais le comptage de puissance de ce diagramme, j'ai 4 vertex maintenant, chacun me donne un facteur 1 sur n puissance 3,5 donc j'ai 1 sur n puissance 3,5 puissance 4 qui est 1 sur n puissance 6 et j'ai six indices internes sur lesquels sommer, donc j'ai un facteur n puissance 6, ce graphe est de nouveau d'ordre 1. Donc ça veut dire que toutes les insertions, vous pouvez généraliser cet argument, c'est très facile, toutes les insertions de self-énergie dans une ligne du diagramme en melon restent d'ordre 1. Autrement dit, si maintenant je raisonne en termes de théorie de perturbation habillée, eh bien c'est ce graphe-là qui certainement reste d'ordre 1, où maintenant ces gens-là sont des, pour les amateurs de Monte-Carlo diagrammatique, ce euh, qui s'appelle les bold lines. Donc ce diagramme en melon habillé euh, reste d'ordre 1. Alors maintenant, mon claim, c'est que tous les autres diagrammes sont négligeables. Alors, encore une fois, pour vraiment vous le montrer, il faut écrire une intégrale fonctionnelle et prendre, la limite de, prendre le point col, la limite de grand N. Je vais juste vous donner un petit argument simple, et puis après vous pouvez chercher des exemples et vous convaincre vous-même que c'est le cas. Donc maintenant, supposons qu'on aille au-delà de l'ordre 2 de nouveau, comme on l'a fait ici, mais qu'on introduise un autre type de, de correction euh, perturbative, qui soit non plus une correction de self-énergie dans les lignes, les, les lignes de G, mais une correction dite de vertex qui rejoignent deux lignes. Donc un truc comme ça. Ce graphe existe, on va n'en pas douter. Et maintenant, on va compter. Donc ici, j'ai I, et I, et il faut que je moyenne, donc euh, supposons qu'on fasse la moyenne de cette manière-là, et ça, ça m'impose que les, les indices à ces deux vertex euh, coïncident et les, les indices à ces deux vertex coïncident. Bon, alors, euh, après un peu de réflexion, vous verrez que la manière de faire ça, c'est de, de, de dire qu'il y a un indice libre ici. Il y en a bien sûr un autre ici. Il y en a un autre ici. Mais maintenant, ici, j'ai I1,2. Je peux encore... Euh, mais ici, j'ai I1,3. Donc la seule manière que ça fonctionne, c'est qu'ici il faut que ce soit 2, et ici il faut que ce soit 3. Hein, vous voyez ça? J ai, j ai, cet indice est libre, cet indice est libre. Mais ici à ce vertex j'aurai I1, 2, mais à, à ce vertex là, du coup j'ai I1, 3. Donc forcément ici il faut qu'il y ait 2 et il faut qu'il y ait 3, puisqu'on va moyenner ici, et il faut que les indices matchent Alors maintenant à ce vertex ici j'ai 2, 3, à ce vertex ici j'ai 2, 3. Donc là, c'est bon, j'ai deux indices libres, 4 et 5. D'accord Et maintenant, au miracle, vous voyez que ce qui se passe, c'est que j'ai de nouveau 1 sur n puissance 3,5 puissance 4, puisque c'est un diagramme d'ordre 2, d'ordre U4. Mais maintenant, je n'ai pas n puissance 6, j'ai n puissance 5, à cause de ces contraintes. Et donc, ce diagramme est d'ordre 1 sur n. Et donc, disparaît dans la limite thermodynamique. Voilà. voilà. Je vous continue pas, mais vous avez compris euh, l'idée, et qu'on peut facilement démontrer euh, par un point col, c'est que seul ce diagramme habillé sur, subsiste dans le grand. Autrement dit, la fonction de Green de ce système satisfait donc, il y a cette propriété d'automoyennage, la self-énergie devient locale comme en un DMFT, deutsch Moyen Dynamique, de, la self-énergie devient locale. D'ailleurs, il y a une connexion profonde avec les équations DMFT qu'on verra la prochaine fois. Et euh, comme seul ce diagramme subsiste mais qu'il faut habiller les lignes, ça veut dire que la fonction de Green satisfait une équation intégrale qui est la suivante. Donc, G de i omega. Alors, où est-ce que j'ai écrit ça Je ne veux pas vous écrire une équation qui soit pas exactement correcte, parce que l'ordre des temps est important. Voilà. Donc, ça, c'est maintenant la fonction de Green locale G de Ioméga 1 va satisfaire... Ça, c'est la définition de sigma, équation de Dyson. Et pour écrire commodément l'équation que satisfait sigma, je dois passer dans l'espace des temps. d'accord Et sigma, alors vous calculez ce graphe, il y a un moins à cause des boucles fermioniques, moins u carré, g carré de taux, g de moins taux. Alors pourquoi taux et moins taux Parce que ici, si ça c'est 0 et ça c'est taux, voilà, vous avez. Euh, deux lignes qui, qui rentrent ici, deux lignes qui sortent. Donc vous voyez que vous avez deux taux et un moins taux. Voilà l'équation. Donc, donc comment est-ce qu'on peut... Donc ça, c'est les équations qui résolvent le problème avec la contrainte supplémentaire que la densité fermionique vaut Q, si je veux résoudre le problème à Q fixé. Euh, Qu'est-ce que c'est la densité fermionique ben, comme vous le voyez ici, c'est la fonction de Green à taux égale 0 moins, parce que pour avoir C croix à gauche, pour avoir une densité C croix il c, faut que ce C croix soit à gauche, donc il faut prendre taux égale 0 moins. Et donc l'équation qui me fixe mu, c'est G de taux égale 0 moins égale Q, et ça, ça va me permettre de déterminer mu, si vous voulez, à Q fixé, ou Q en fonction de mu. Alors, quelle est la structure de ces équations ben, C'est très simple, c'est une équation intégrale non linéaire. Puisque je pourrais aussi écrire cette équation ici, si vous préférez, comme une convolution impliquant euh, plusieurs fréquences. Et donc, euh, vous avez euh, une structure d'équation intégrale non linéaire pour G et sigma, en pratique, si vous aviez à résoudre cette équation numériquement, ça serait pas difficile du tout. La manière de faire ça, vous travaillez sur 0 bêta, vous avez un certain nombre de fréquences de Matsubara, vous pouvez mettre un cutoff, off garder 1 million ou cent mille, si vous voulez. Et ce que vous faites, c'est que euh, vous commencez par un ansatz initial pour sigma, qui peut être à peu près n'importe quoi, vous calculez G de I oméga N, c'est diagonale en fréquence, c'est juste une inversion de nombre. Vous faites une transformée de Fourier rapide pour obtenir G de Tau. Vous l'insérez dans cette équation pour calculer sigma de Tau. Vous faites une inverse transformée de Fourier rapide pour obtenir sigma de I oméga N. Vous l'insérez dans cette équation, vous avez un nouveau G. Et vous itérez cette procédure en priant que ça converge. Et ça converge ne me demandez pas de le prouver, mais en pratique, ça converge bien. Comme toutes ces équations des MFT, euh, au bout de quelques itérations, c'est contractant et ça, ça converge bien. Voilà, donc ça, c'est ce que vous feriez numériquement. Hein et donc, vous pouvez le faire euh, sur l'axe euh, des temps imaginaires, en fréquence de Matsubara. Vous pouvez aussi le faire euh, en fréquence réelle. C'est un poil plus compliqué, mais vous pouvez le faire aussi. Et donc, vous pouvez résoudre ces équations numériquement, pour toutes les énergies oméga. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que, d'abord à température nulle, puis au cours prochain à température finie mais basse, on peut analytiquement obtenir le comportement de ces solutions à longtemps ou petite, frais, ou petite énergie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Non à peu près clair. Alors, vous voyez que ces, ces équations, finalement, elles ont une structure qui fait un peu penser aux équations de la théorie de champ moyen dynamique euh, que, sur lesquelles j'ai fait cours il y a deux ans. Euh, à part que c'est même beaucoup plus simple parce qu'en fait, euh, c'est même une équation intégrale. À la théorie de champ moyen dynamique, le problème se, se ramène à un problème à un site autocohérent, mais ce problème à un site autocohérent est un vrai... Euh, est un vrai problème à N-core, ce n'est pas juste une équation intégrale. Ici, il y a une simplification supplémentaire qui est qu'on peut avoir une équation intégrale fermée. Pour les amateurs de DMFT, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les équations de Iterated Perturbation Theory, à part que ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que ici c'est le G complet qui apparaît. Enfin, bon, ça, c'est des détails techniques mais qui ont leur importance. Euh, mais on verra que euh, fondamentalement, quand on regarde le modèle SY, le modèle de sage-défié en termes de spin, euh, on obtient ce type d'équation pour la limite de M grand, cette fois de N euh, de SUM, mais pour la, le cas SU2, d'un spin physique, eh bien, euh, de nouveau, on a un mapping de type DMFT qui ramène le problème, un problème à un site, mais ce n'est pas une équation intégrale, c'est un problème à un site euh, non trivial, un problème à une corps local, pour lesquels il faut des algorithmes numériques pour, pour, pour le résoudre. Et euh, ce sera un des exposés du workshop euh, des 2 3 juin par Olivier et par collègue qui nous parlera de ces algorithmes, en, entre autres, des méthodes numériques pour résoudre ces problèmes. Voilà, mais là, c'est beaucoup plus simple. Et donc, euh, s'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de la solution asymptotique, c'est obtenir une solution asymptotique de ce, de ce problème, dans la limite des temps longs. Et on va d'abord se placer à température nulle. Alors, on peut très bien travailler à température nulle en temps imaginaire. Il hein, n'y a rien d'interdit à ça. Donc, je vais garder mon melon, là, parce que c'est quand même très joli. Entre parenthèses, c'est quelque chose d'assez classique hein, dans les théories de N grand, hein, que certaines classes de graphes dominent le point C'est connu depuis très longtemps. Il y a les beaux travaux de Brésin, Parisi et autres sur les graphes planaires. On, etc. Bon. Euh, alors, on peut donc je vais je vais vous présenter une solution euh, à basse énergie, donc Low Energy Solution, à température nulle. On verra la prochaine fois, je doute qu'on ait le temps de le faire aujourd'hui, que cette solution à température nulle peut être généralisée à température finie pour des températures basses, c'est-à-dire basses beaucoup plus petites que U. Euh, elles peuvent être généralisées euh, simplement par le calcul, mais qu'en fait, ces généralisations traduisent une propriété profonde de ces équations, qui est qu'elles ont une propriété d'invariance conforme à basse énergie, que je démontrerai la prochaine fois. Donc, en fait, la solution de température finie dans la limite des basses températures peut se déduire de la solution que je vais vous établir maintenant à température nulle par une simple transformation conforme. Mais commençons donc par température nulle. Alors on peut faire du temps imaginaire à température nulle, hein, ça veut juste dire que taux, eh bien il va varier de 0 à l'infini, et même de moins l'infini à l'infini, si on veut, mais avec une antipériodicité de G. Voilà. Donc, euh, très bien, Donc ça c'est euh, manger de taux. Alors, je vais d'abord vous faire une solution, euh, vous faire deviner les choses avec les mains, et puis ensuite on va faire quelque chose de, de plus rigoureux euh, mathématiquement. Euh, ce que je veux d'abord euh, euh, établir, parce qu'on va obtenir un certain résultat, et vous allez dire, et alors euh, donc, euh, la, 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 je veux contraster le résultat qu'on n'a pas encore obtenu, mais qu'on va obtenir avec ce qui se passe pour des fermions libres. Donc, imaginez que vous ayez des fermions libres. Donc, si vous avez des fermions libres, ça veut dire que A de oméga, euh, bah, dans le cas de fermions libres, c'est juste un pic, un pic delta. Euh, donc, euh, A de oméga pour des fermions libres. A de oméga, c'est juste un delta de oméga moins un niveau à une particule. Par exemple, si j'ai des fermions libres sur un réseau, ça, ça serait epsilon k, la dispersion de mes fermions sur le réseau. Donc quand je calcule la fonction de Green local, g, g de oméga qui est la somme sur k de g de k et de oméga, eh bien, ce A de oméga, dans le cas des fermions libres, donc ça c'est A de k et de oméga, le A de oméga local, est la somme sur K de A de K et de oméga, ça devient juste la densité d'état, donc c'est juste D d de epsilon, D de oméga, densité d'état. Et donc, si maintenant, j'utilise cette expression-là, donc cette expression-là, la limite de basse température, ça devient une intégrale, vous voyez, cette expression, elle devient... Tout est bien normalisé et gentil, donc ça devient intégrale d oméga, exponentielle moins oméga taux. Et euh, en fait, on peut montrer en substituant cette forme que pour taux positif, ah, je vais écrire une équation qui soit un peu correcte, pour taux positif, ce que vous pouvez voir, c'est que g de taux, à température nulle, hein, c'est l'intégrale, il y a un moins devant, de 0 à l'infini de d omega, à de Exponentielle moins oméga taux. Donc c'est une transformée de la place de la densité spectrale. Donc dans un système de fermement libre où A de oméga, c'est la densité d'état, ça a une valeur finie au niveau de Fermi. En fait, si je fais les choses un peu plus correctement, ici j'ai D de oméga plus mu moins epsilon k. Donc ça, ça va se comporter. Comment ça va se comporter à, à, à grand temps pour voir comment ça se comporte à grand temps, dans cette intégrale, il est commode de changer de variable, de poser ça égal à x. Le d oméga vous donne un 1 sur taux, donc j'ai quelque chose comme moins 1 sur taux, intégrale de 0 à l'infini, de dx, à de euh, eh ben, x sur taux, exponentielle de moins x. Et donc quand tau tend vers l'infini, ce truc me donne A de 0 fois l'intégrale des x exponentielle moins x qui vaut 1. Et donc ce truc-là se comporte comme moins la densité d'état au niveau de Fermi. Donc ça, j'ai shifté par mu ici, hein, donc ça me donne moins des 2 mu sur Tau. Donc dans un liquide de fer... dans un système de Fermi libre ici, et de manière générale dans un liquide de Fermi, la fonction de Green locale à grand temps, elle décroît comme 1 sur Tau. Et entre parenthèses, quand je vous ai dit tout à l'heure que les, les fonctions de réponse, elles, décroissent, elles avaient une, un de oméga en oméga, hein, c'est parce que, en gros, une fonction de réponse, le premier terme, c'est un produit de deux fonctions de Green. Il y a des corrections de vertex, mais en gros, c'est une produit de deux fonctions de Green. Chacune est comme un sur -taux. Ça me donne un sur -taux 2. Et la transformée de Fourier d'un sur -taux 2, c'est linéaire en oméga. Donc c'est pour ça que le spectre particule-trou est particule et linéaire en oméga. Alors, ce que vous allez voir ici, donc je vous ai dit tout ça parce que ce que vous allez voir ici, c'est que le comportement à grand taux de cette solution n'est pas du tout en un sur taux. Donc, ce n'est pas du tout comme des fermions libres ou comme un liquide de Fermi. Ce qui n'est pas fondamentalement peut-être très étonnant puisque ces fermions ne sautent pas. On ne leur donne pas la possibilité de sauter. C'est comme un gros atome, finalement. Bon. Donc, maintenant, je vais pouvoir entrer dans ma solution asymptotique. Mais je voulais juste vous dire ça pour que vous me disiez pas et alors. Donc faisons d'abord une, une analyse un peu euh, cavalière, mais néanmoins correcte, de ces équations à grand temps, et après je vous le fais euh, précisément. Donc ça ne va pas être un surtout, mais on va quand même... D'abord, on... il y a deux possibilités. Soit ces solutions ont un gap, et le système a un gap d'énergie, isolant finalement, soit c'est des solutions sans gap. Bon. Alors c'est très facile de voir sur ces équations intégrales que ça ne peut pas être... Il ne peut pas y avoir un gap. Alors l'argument, il est assez simple, je vais vous le faire rapidement. Donc supposons que euh, la fonction spectrale A de ω ait un gap. Ça, ça va vouloir dire que G de taux va décroître exponentiellement, et non pas en loi de puissance. Alors maintenant. Et il décroît exponentiellement avec un taux exponentiel moins taux fois le gap. Vous insérez ce, cet ansatz ici et vous voyez que sigma, du coup, a un gap qui est 3 fois EG, celui de, de G. Et donc, comme imG, qui est la fonction spectrale à moins 1 sur pi près, est proportionnelle à 1 sur pi moins 1 sur pi M sigma divisé par les dénominateurs qui vont bien. D'accord? Vous voyez que si c'est pas possible que le gap de in sigma et le gap de mg soient différents. Cette quantité est nulle si cette quantité est nulle, réciproquement. Donc il y a une contradiction. Celle-ci ne peut pas avoir un gap E et celui-là un gap 3E. Conclusion, E doit être nul. Donc c'est sûr que déjà, on n'a pas des solutions gapées on peut très facilement aussi le vérifier numériquement. Bon, donc comme on n'a pas les solutions gapées, supposons que on ait une certaine loi de puissance pour 1 sur taux. Donc supposons que G de taux décroisse comme 1 sur taux puissance un exposant que je vais appeler 2 delta. Alors ça, c'est des notations qui sont utiles pour faire le lien avec les théories conformes, donc euh, euh, pour ça que je mets, j'appelle ça delta et je mets un 2, mais bon. Que dans les théories conformes, on aime bien associer un opérateur à son poids conforme, à sa dimension conforme, et comme G c'est C croissé, il y a deux opérateurs, d'où le deux. Alors, c'est là où je suis un petit peu cavalier, parce que je ne vous ai pas exactement spécifié si c'était pour taux positif ou pour taux négatif, on va faire tout ça proprement après. Mais supposons qu'on ait ce comportement pour taux grand. Ok, c'est mon ansatz. Donc, je mets cette ce comportement dans cette équation, et donc vous voyez que sigma de taux va se comporter comme taux grand, comme 1 sur taux puissance 6 delta. D'accord Donc, maintenant, je vais, à partir de ça, deviner quel est le comportement de sigma de oméga à basse fréquence. G de taux et A de oméga sont liés par cette transformée de la place. de même sigma de Tau et sigma double prime, enfin la partie imaginaire de sigma de oméga. Et donc je peux faire ça juste par comptage de puissance pour trouver le comportement euh, en oméga. Il suffit de faire intégrale des Taux exponentiels de moins oméga taux sur taux puissance 6 delta. d'accord Et vous voyez par simple changement de variable au comptage de puissance, vous voyez que ce truc se comporte comme oméga puissance 6 delta moins 1. Donc sigma de oméga, en gros, en fait, c'est la partie imaginaire de sigma, etc. se comporte comme oméga puissance si delta moins 1. Alors maintenant, je, je, je fais le truc que je ferai numériquement, disons. Donc maintenant, je prends cette équation, je le remets dans l'équation de Dyson. Et là, il faut faire un petit peu attention. Est-ce que ce oméga si delta moins 1 est plus ou moins singulier que le oméga qui est là? Si delta est assez petit, c'est ce terme qui va dominer. D'accord Donc supposons que ce soit effectivement ce terme qui domine, et on le vérifiera à la fin. Donc ça, ça me dit que G de oméga, ben, c'est comme 1 sur sigma, donc ça va être oméga 1 moins 6 delta. Mais si G de oméga est en oméga puissance 1 moins 6 delta, alors G de taux. De nouveau, par comptage de puissance, étant 1 sur taux, puissance 2 moins 6 delta. D'accord Et donc, je dois matcher ça avec mon ansatz de départ. Et je trouve brillamment que 2 delta doit être égal à 2 moins 6 delta. Autrement dit, que delta vaut un quart. Autrement dit que g de taux décroît à grand temps comme 1 sur racine de taux, ce qui veut aussi dire qu'il a une fonction spectrale divergente comme 1 sur racine de oméga à petit oméga. D'accord Parce que d taux sur racine de taux, c'est comme, comme 1 sur racine de oméga. Et donc, C'est fondamentalement différent de ce qui se passe pour des fermions libres ou des fermions en interaction standard dans un liquide de Fermi, avec une accumulation d'états de basse énergie signalée par ce 1 sur racine d'oméga dans la fonction spectrale. Bon, ça, c'est le truc avec les mains. Donc Maintenant, je vais vous le faire mieux. Pourquoi je vais vous le faire mieux Pas juste par goût du perfectionnisme. C'est juste parce que euh, ce que vous allez voir, c'est que ce qu'on a établi entre guillemets ici, c'est que la fonction spectrale A de ω, elle allait avoir un comportement. Donc je vous rappelle qu'on est à température nulle. Hein. Elle allait avoir un comportement à température nulle qui allait avoir une singularité en 1 sur racine d'oméga. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que des deux côtés, oméga positif et oméga négatif, donc pour les excitations de type trou et les excitations de type particule. C'est bien un surracine de oméga, mais avec un préfacteur qui est différent ici, une amplitude ici, A- et A ⁇ qui est a priori différente. Il y a une valeur absolue là, bien sûr. Sauf évidemment dans un cas bien particulier, qui est le cas Q égale 1,5, où il y a une symétrie particule exacte, et donc oméga et moins ω doivent être reliés l'un à l'autre, dans quel cas A plus égale 1 moins. Mais en général, il y a une asymétrie entre A plus et A moins, une asymétrie spectrale. Et ce qu'on va découvrir dans la suite du cours, donc pas si j'aurai le temps aujourd'hui, en partie aujourd'hui et surtout la prochaine fois, c'est que cette asymétrie spectrale elle est reliée de manière universelle, il y a une relation analytique entre le rapport de ces coefficients et le nombre de fermions Q ici, et que c'est cette relation qui va nous permettre de calculer l'entropie extensive du système. Donc c'est pour ça que je fais toute une histoire sur cette asymétrie spectrale, elle joue un rôle très important, fondamental dans la théorie. C'est ça qu'on a découvert en fait avec, euh, avec Olivier euh, il y a une vingtaine d'années, c'est comment cette asymétrie spectrale pouvait être calculée analytiquement par une sorte de généralisation du théorème de Luttinger pour ces systèmes et comment on pouvait même en déduire le comportement de l'entropie. Alors, d'où vient cette asymétrie spectrale Donc C'est ça que je veux vous raconter maintenant. Et... Après, on verra comment on la calcule. Je peux effacer les définitions Bon, alors, on va faire ça un peu plus soigneusement. Vous vous souvenez qu'on peut regarder la fonction de Green dans le plan complexe des fréquences. Donc, euh, ça, c'est le plan complexe des fréquences. Ici, j'aurai mes fréquences de Matsubara qui à température nulle devient juste un continuum de fréquences imaginaires, mais je vais regarder g de z dans le plan complexe des fréquences, et je vais m'intéresser à z petit, et je vais toujours utiliser un ansatz, hein. ce n'est je... pas exactement une démonstration, mais j'utilise un ansatz, mais j'écris les choses un peu plus précisément qu'avant, je vais supposer que pour z petit, g de z, donc ça c'est une expression qui est valable pour tout z, au voisinage de 0. Donc, euh, quel que soit euh, où je suis dans le plan complexe, euh, ça va être une constante réelle, fois 1 sur z puissance 1 moins 2 delta, bon, qui est le même en z que tout à l'heure, hein, mais traduit en fréquence. Et puis, ici, je vais mettre une phase exponentielle, que je vais... Euh, donc le préfacteur a un, une module et une phase et euh, juste pour les besoins des notations je vais écrire cette phase comme moins i pi delta delta c'est le même qu'ici plus un angle theta bon, j'ai pas fait d'hypothèse, c'est juste une notation et pour que tout marche bien pour des raisons évidentes il faut que theta soit entre moins pi delta et pi delta bien alors, muni de ça, donc qu'est-ce que ça veut dire Je peux, si vous voulez, en déduire les propriétés de G de taux à grand taux, qui sont évidemment reliées, en utilisant ce que j'ai écrit tout à l'heure ici, que G de taux est relié pour taux positif. Alors, maintenant il faut que je distingue taux positif et taux négatif. Pour taux positif il est relié à la fonction spectrale par la transformée de la place qui fait intervenir les fréquences positives, donc A de oméga exponentielle de moins oméga taux, et pour taux négatif, qui fait intervenir les fréquences négatives, donc intégrale d oméga, rho A de moins oméga, donc c'est les fréquences négatives exponentielle de oméga taux. Donc ici, toutes ces intégrales convergent gentiment, hein, parce que ici, taux est négatif, oméga je vais toujours mis l'intégration sur l'espace positif des fréquences. Bon, alors donc, muni de ça, euh, je vois que euh, cette expression me dit que si je regarde A de ω, qui est moins 1 sur π partie imaginaire de G de ω plus I0+, plus, bah, il faut que je fasse attention quand je substitue ω dans cette expression, si oméga est positif ou négatif. Si oméga est positif, tout va bien, j'ai oméga puissance 1 moins 2 delta ici, mais si j'ai oméga négatif, j'ai une phase qui apparaît, oméga négatif, c'est module de d'oméga exponentielle iπ. et donc le exponentiel Ipi 1 moins 2 delta va se combiner avec la phase qui est là. D'accord Donc quand vous faites ça, vous vérifiez facilement que A de oméga se comporte comme, pour oméga positif, comme C sur pi pi, puissance oméga, il y a un pi qui apparaît à cause de ce pi, puissance 1 moins 2 delta fois sinus de pi delta plus theta. Mais pour oméga négatif, je vais voir apparaître ici sinus de pi delta moins theta. Quand maintenant je substitue cette expression dans la transformé de la place g de taux qui est là-bas, il en résulte que g de taux, alors comment on fait ça On va calculer, euh, je peux vous faire un petit peu séparément, on va calculer l'intégrale d oméga, a de oméga exponentielle de moins oméga taux, avec une fonction spectrale qui, disons, a une certaine singularité, euh, disons, euh, 1 sur oméga, alors euh, là, c'était quoi 1 moins 2 delta, donc euh, appelons ça 1 moins 2 delta, d'accord Et donc, de nouveau, le changement de variable de tout à l'heure, hein, qu'on avait fait, je pose x égale oméga taux, juste le comptage de puissance, ici, va me donner 1 sur taux, puissance 2 delta, et puis vous voyez qu'il va y avoir une intégrale, intégrale dx euh, 1 sur x, puissance 1 moins 2 delta, exponentielle de moins x. Et cet objet n'est autre que gamma de 2 delta, la fonction gamma. Donc le comportement à longtemps, c'est gamma de 2 delta sur euh, taux puissance 2 delta. Donc j'utilise ça, et je trouve ici que j'ai de taux, je vais vous l'écrire là, euh, donc maintenant je peux effacer ça. Je trouve ici que j'ai de taux, c'est égal à 1 sur taux puissance 2 delta, donc pour taux positif, ça va me donner moins c sur pi, sinus de pi delta plus theta, qui est le terme que j'avais, et maintenant il y a un gamma de 2 delta qui vient se mettre au numérateur, pardon, 1 sur taux puissance 2 delta et puis pour taux négatif c'est plus c sur pi sinus de pi delta moins θ, à cause de la phase dont j'ai parlé tout à l'heure euh, euh, voilà, que multiplie gamma de delta 1 hein, sur euh, valeur absolue de taux puissance 2 delta Donc ça, c'est le comportement asymptotique de g. Et maintenant, je prends ce comportement asymptotique. Alors j'ai besoin des deux parties, taux positif et taux négatif. Pourquoi Parce que ici, vous voyez, il y a g carré de taux, g de moins taux. C'est pour ça que j'ai besoin des deux parties. Donc maintenant, je substitue ça dans l'expression de sigma. On va faire ça là. Et je trouve que sigma de taux... Donc, pour taux positif par exemple, en mettant tous les facteurs ensemble, je trouve moins u carré, je trouve c gamma de 2 delta sur pi au cube, parce qu'il y a g, 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 Je trouve sinus carré de pi delta plus theta, ça, c'est le g carré, et sinus de pi delta moins theta, ça, c'est le g de moins taux, et je trouve ici sur Tau puissance 6 delta. A partir de ce sigma de taux, je peux faire la transformée de la place inverse et revenir à la partie imaginaire de sigma de oméga plus, plus Bon, Je ne vous fais pas tous les calculs en détail, mais c'est très simple. Ce que vous trouvez... Alors, déjà, maintenant, on peut faire le matching qu'on avait tout à l'heure, d'accord Entre euh, sigma et g, donc ça, ça, ça reste correct. Là, je travaille un peu plus sur les amplitudes, mais le matching des lois de puissance est le même, donc j'en déduis facilement que delta vaut un quart, hein, l'argument de tout à l'heure était correct. Donc, en fait, ce taux puissance si delta est un 1 sur taux puissance 3,5, euh, ce gamma de 2 delta est un gamma de 1,5, demi, qui comme vous savez peut-être vos racines de pi, etc. Bref, je mets tout ça dans les équations. Et au final, ce que je trouve, faites-moi confiance, c'est que cette densité spectrale de la self-énergie se comporte à basse fréquence comme racine de oméga fois u carré c cube sur pi 2 et ici, il y a des termes qui viennent de mon asymétrie spectrale, cosinus de θ sinus de pi sur 4 plus delta, plus θ. Alors maintenant, il faut regarder cette équation de Dyson un tout petit peu plus soigneusement. Et vous voyez que ce qu'on a supposé, c'est qu'on était dominé par le comportement basse fréquence. Mais pour être dominé par le comportement basse fréquence, il faut qu'à basse fréquence, euh, cette quantité diverge, puisque c'était moins sur racine de oméga. Donc il faut que mu moins la partie réelle de sigma de 0 soit nulle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour que toute cette analyse que j'ai faite soit correcte. Et je ne peux pas le démontrer à partir de mon ansatz. Hein, donc c'est une hypothèse que mu moins partie réelle de sigma de oméga plus i0 ⁇ quand ω tend vers 0, donc je vais juste écrire sigma de I0+, égale égal 0, ou ω plus 0, plus tend vers 0, quand ω tend vers 0. Ça, c'est une hypothèse. Si, si cette hypothèse n'est pas correcte, mon, toute mon analyse de basse fréquence se casse la figure. Et je ne peux pas le prouver analytiquement. On pourrait imaginer des équations intégrales de ce type où cette chose ne soit pas vraie. Et ça arrive. Il y a des limites de grand N de modèles condos surécrantés, qu'on avait aussi étudié avec Olivier il y a longtemps, dans lesquelles, précisément, il y a une transition de phase en fonction de la, phase, de la taille du spin qui est signalée par cette quantité. Donc là, je fais une hypothèse, il faut la vérifier numériquement, disons. Bon, modulo cette hypothèse, euh, tout le reste suit, et euh, au bout du compte le fait d'avoir gardé tous les préfacteurs dans cette analyse un peu plus précise me permet de faire euh, un matching de part et d'autre de cette équation, non seulement, sur les, les, les préfacteurs, pardon, non seulement sur la loi de puissance delta, mais aussi sur les amplitudes, hein, puisqu'il faut que l'amplitude de, de G ici euh, soit en bon accord avec l'amplitude qu'on va trouver ici, pour être précis, g de z dans le plan complexe des fréquences, à basse fréquence, on va trouver que c'est 1 sur... Alors, il va y avoir z plus mu moins sigma de 0. et puis je peux écrire ici plus sigma de z, qui est la partie singulière, moins sigma de 0 Et donc, cette quantité domine puisqu'elle est en racine de z, donc là, elle est, clairement, elle domine sur ces termes-là. Mon hypothèse, c'est que ça, c'est nul à température nulle à basse fréquence. Et donc, vous voyez qu'ici, je dois avoir que non seulement les lois de puissance, c'est-à-dire ici 1 sur racine de z, ici 1 sur racine de z, match, mais aussi les préfacteurs, puisque g de z, notre hypothèse, c'était que c'est une certaine constante sur racine de z, et ici, on vient de calculer la constante devant le racine de d'oméga. Donc, il y a aussi les amplitudes qui doivent fonctionner. Quand je fais ça, je calcule, je mets ces deux équations ensemble, et je trouve la valeur du coefficient c. Donc j'ai été plus précis que dans mon analyse rapide d'avant, je trouve vous pouvez faire le, vérifier les calculs que c'est vaut pi carré sur u carré cosinus carré de 2 θ. Je vous rappelle, j'ai déjà effacé, que j'avais paramétrisé G de Z comme C sur racine de z fois une asymétrie spectrale exponentielle de moins i pi sur 4 plus θ. Donc cette analyse un peu plus précise de basse fréquence, elle m'a permis de vérifier delta égale 1 quart, bon ça c'était clair, mais elle m'a permis de trouver le module de l'amplitude. En revanche, le paramètre θ qui mesure mon asymétrie spectrale, puisque ce A plus il est proportionnel à sinus pi sur 4 plus θ dans ces notations. Et le A-, il est proportionnel à sinus pi sur 4 moins θ. Que vaut cette asymétrie spectrale Cette analyse de basse fréquence ne me le dit pas. La seule chose que je peux affirmer de manière sûre, c'est qu'à cause de la symétrie particule trou, qui change C en C croix, quand Q vaut 1,5, Theta doit valoir 0. Ça, c'est sûr, puisque le spectre doit être symétrique. Mais à part ça, je ne sais pas. Donc, on a déterminé C. Je vous rappelle, mon nom c'était G de Z, étant C. Alors maintenant, on sait que c'est C sur racine de Z. Je n'ai plus besoin de mettre le delta mais ici j'ai un exponentiel moins i, je crois, c'était pi sur 4 plus θ que j'avais défini. J'ai calculé c exactement, il dépend de u et il dépend de θ, mais que vaut θ Mystère, pour l'instant. Sauf que je sais que si q vaut 1,5, qui est le cas d'un fermion, euh, euh, la moitié du nombre maximum possible de fermions par site, donc le cas de mi rempli à ce moment-là, θ doit valoir 0 pour avoir une fonction symétrique. Est-ce qu'il y a des questions sur cette analyse asymptotique Ouais. Moins π sur 4, π sur 4. Pourquoi euh, Parce que ça ne va pas, pas très bien se comporter, sinon, euh, il faut une fonction. Ça va violer la positivité de la fonction spectrale si sinus, tu vois, comme j'ai sinus π sur 4 plus θ, euh, si θ est plus grand que moins π sur 4, euh, ça ne va pas aller. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, comme il nous reste quand même un petit peu de temps, je vais essayer de vous montrer. Ce n'est pas un calcul très simple, mais juste pour euh, finir, euh, que vous soyez bien fatigué en sortant. Je vais essayer de vous montrer qu'on peut trouver une relation analytique qui fixe θ en fonction de Q. Et ça, une... ça se fait par une généralisation, à ce cas-là, du théorème de... Enfin, la même méthode que celle qu'on utilise pour démontrer le théorème de Luttinger euh, dans les liquides de Fermi. Alors... Je fais toute une histoire sur cette asymétrie spectrale parce que, d'une part, je vous ai déjà dit qu'elle allait jouer un rôle crucial dans la détermination de l'entropie. Donc, elle joue vraiment un rôle important. Et par ailleurs, il se trouve que dans l'analogie entre ces modèles et les trous noirs quantiques, cet état est directement lié à la charge du, à la, au champ électrique sur le trou noir. Donc, en fait, dans cette dualité entre les modèles SYK et les trous noirs. Euh, quand θ égale 0, on a un trou noir neutre, la charge est nulle. Charge électrique, du trou noir est nulle, mais quand θ est non nul, on a un trou noir chargé. Et euh, la charge, c'est Q moins 1,5. Euh, mais euh, le champ électrique, c'est euh, directement lié à θ. Bon, alors donc pour finir ce cours en beauté, je vais vous démontrer la relation qui existe entre état et q. On va au moins peut-être commencer la, la, la démonstration, je ne suis pas tout à fait sûr d'arriver à la fin. De nouveau, je vais vous donner l'idée générale, d'abord de manière un peu euh, peu rigoureuse, sinon vous allez être un peu perdu, et puis ensuite je vais le faire mieux. Alors peut-être, je vais faire juste la partie non rigoureuse, puis on va s'arrêter, puis la prochaine fois, je vais le faire mieux. Donc, le, le point remarquable, c'est que Q, la charge du système, ou le nombre de fermions, c'est quelque chose qui dépend de toutes les échelles d'énergie. Si je vous donne la fonction spectrale à basse énergie, A de ω, juste à basse énergie, vous ne pouvez pas me dire combien il y a de fermions dans le système. Mais en revanche, vous pouvez me dire combien il y a de fermions dans le système si vous intégrez la fonction spectrale de moins l'infini à zéro. Alors c'est là où, euh, si on inclut le potentiel chimique dans A, ou si on ne l'inclut pas, euh, euh, ça va être de moins l'infini à zéro, de moins l'infini à mu, mais dans mes notations, disons pour l'instant, ça va être de moins l'infini à zéro. Ça, ça me donne Q, parce que c'est croissé, ça me donne Q. Et vous voyez qu'il faut intégrer la fonction spectrale sur toutes les fréquences négatives, tous les états occupés. Et donc, ce n'est pas très étonnant que, euh, puisque j'ai juste une analyse asymptotique à basse fréquence, je ne sois pas capable, à partir de cette analyse asymptotique, d'en déduire la relation entre Q et θ. Et donc, dans la théorie des liquides de Fermi, il y a une chose extraordinaire qui s'appelle le théorème de Luttinger, et qui permet de relier les propriétés de basse fréquence du système au nombre de fermions, c'est-à-dire à une propriété, comme vous le voyez ici, qui fait intervenir toutes les échelles d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement trivial quand on raisonne en termes de fermions libres, puisque quand on raisonne en termes de fermions libres, on remplit des niveaux d'énergie, et donc forcément... Euh, l'endroit où on arrive est lié directement au nombre de particules qu'on a à utiliser. Et quand on a un système en interaction, ça n'a absolument rien d'évident. Donc, que nous dit le théorème de Luttinger dans le contexte habituel d'un liquide de Fermi Ce qu'il nous dit c'est la chose suivante. Supposons que je parte, alors maintenant je vais dessiner ici l'espace K. Donc je fais un petit retour en arrière sur les fermions libres, sur les, les fermiers en interaction dans un contexte habituel, disons, euh, la modèle invariant par translation. Ce n'est pas le cas ici. Juste petit rappel pour que vous compreniez l'idée générale. Donc supposons que j'ai un système de fermi en interaction à deux dimensions et que quand il n'y a pas d'interaction, ma surface de fermi, pour simplifier, soit une sorte de cercle. Comme ça. Donc ça, c'est la surface de fermi bête, où j'ai des états, une particule, je les remplis. Et je regarde dans l'espace K euh, la ligne qui sépare les états à une particule remplie des états à une particule vide. Donc c'est, disons, la surface de Fermi du système sans interaction qui a une interprétation très simple en termes de remplissage d'états à une particule. Maintenant, on met des interactions. La surface de Fermi, comment on la définit déjà Première question, puisqu'on ne remplit plus des états à une particule. Donc là, on regarde par exemple cette expression, c'est une manière de le voir. Donc maintenant, je reviens à un gaz de fermion avec des inter... invariants par translation, donc l'impulsion est un bon nombre quantique, et je vais écrire quelque chose comme ça. Ça, c'est la dispersion epsilon k, le niveau à une particule, et ma self Il y a une partie réelle, une partie imaginaire. Alors, vous voyez que quand je vais à basse énergie, oméga tend vers zéro, donc pour les énergies d'excitation petites, eh bien, euh, la théorie de Landau me dit que le temps de vie des quasi-particules devient très long, autrement dit, la partie imaginaire de sigma devient très petite. Autrement dit, à basse fréquence, quand oméga est petit et que les énergies d'excitation sont faibles, sigma a une partie imaginaire négligeable je peux l'oublier et donc essentiellement ce, cette expression a un pôle qui est donné par mu moins epsilon k à chaque k donné moins la partie réelle de sigma de k et de oméga égale 0 égale 0 en réalité, si K n'est pas exactement une solution de cette équation, ou ω pas exactement petit, ce pôle est élargi, ça devient un pic de largeur T2. Cette équation ici définit une certaine surface dans l'espace, une ligne à deux dimensions, une surface à trois dimensions dans l'espace K, qui est la surface de Fermi du système en interaction. Rien ne me dit que cette surface de fermi du système en interaction est identique à la surface de fermi du système sans interaction et en général elle ne l'est pas. elle est différente. Donc la surface de fermi du système en interaction va être un truc qui va avoir une forme différente. Euh, alors deux dimensions c'est j'ai commencé par un cercle, je ne me suis pas facilité la vie parce que du coup je suis un peu obligé de briser des symétries pour vous dessiner, mettons qu'on n'ait pas la symétrie. Circulaire. Ah, je suis très très mauvais. Je voulais essayer de vous dessiner un espèce de trèfle. Mettons que le, la surface de Fermi du système sans interaction et la symétrie C4 comme ça et une forme comme ça, la, la surface de Fermi du système en interaction va avoir une autre forme. Elle va avoir, par exemple, une forme comme ça. Là, j'ai fait l'hypothèse qu'elle ne va pas changer de symétrie, il ne va pas y avoir une transition topologique. Vous voyez qu'elle a aussi la symétrie C4, mais elle a une autre forme. Le théorème de Luttinger, il affirme que ceci est possible, la surface ferme peut se déformer mais que son volume reste égal au nombre de particules. C'est-à-dire il se déforme de manière iso-volume. Donc le volume, le nombre de points K contenus dans la surface rouge, c'est pour ça que j'en ai fait qui rentrent et qui sortent est égal au nombre de points K inclus dans la surface blanche, qui est évidemment égale au nombre de particules, puisque c'est la construction des fermions libres. Donc ça, c'est ce que dit le théorème de Luttinger. Vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement non-trivial. Alors ça, c'est un peu une vision de théoricien, un hein. pôle dans la fonction de Green, euh, bon, euh, c'est pas, voilà. Mais supposez que vous soyez un, exp... un expérimentateur ou une expérimentatrice. Qu'est-ce que vous faites vous faites par exemple de la photoémission résolue en angle. La photoémission résolue en angle, pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler, elle mesure en gros la fonction spectrale, A, de A, de K et de oméga. Ça vous permet de déterminer, pour un oméga donné, le maximum de A, de K et de oméga, c'est le pic de quasi-particule. Là où le pic est le plus intense, c'est la surface de Fermi, puisque c'est là où la largeur devient la plus petite et l'intensité du pic la plus grande. C'est ce qu'on appelle faire des MDC, Momentum Distribution Curve. Vous suivez ce pic et d'intensité maximum et ça, ça vous donne la surface de Fermi du système ou une approximation de la surface de Fermi du système à la température où vous êtes et modulo la résolution instrumentale. Et ça correspond à ça. Donc c'est un truc très concret. On peut la mesurer expérimentalement. Et donc le statement, c'est que quand on a un système qui obéit au théorème de Luttinger, en particulier un liquide de Fermi, mais pas que, les, théâmes, les liquides de Luttinger obéissent aussi, eh bien, la surface de Fermi est un objet incompressible qui, a le, qui garde son volume. Ça, c'est un truc non-perturbatif qui fait intervenir pas que les bases énergies. Comment ça se démontre Alors, je vais vous esquisser la démonstration très, très, de manière très cavalière, et euh, la prochaine fois, on va le faire proprement. Donc, si vous ouvrez Abrikosov, Gorkov, Djaloginski ou Landa Olivchitz, volume 2, physique statistique, qui sont les Bibles euh, soviétiques du problème à une des années 60, vous allez trouver une démonstration de ce théorème très belle, qui est due à Luttinger et, et probablement euh, également euh, à les Russes de l'époque mais en tout cas, Luttinger, c'est sûr. Et la preuve est essentiellement comme ça. On regarde le log de G. Donc le log de G, c'est une fonction de l'impulsion, alors je reviens à mon cas de fermions qui ont l'avance par translation, et de la fréquence complexe Z. Bon. Et on s'intéresse à prendre une dérivée par rapport à la fréquence de cet objet. Alors, au lieu de faire ça, je peux aussi bien prendre la dérivée du log de G-1 qui n'est autre que la dérivée de moins log G, donc je mets un moins devant. Ça me permet d'écrire cette dérivée comme D sur DZ de log de Z plus mu moins Epsilon K moins sigma de K et de Z. Le sigma est la self-énergie. D'accord Je prends cette dérivée, je trouve quoi Je trouve 1 moins d sigma des z fois 1 sur ça qui est la fonction de Green elle-même donc fois g de k et de z alors je peux écrire cette équation de la manière suivante en changeant la place des termes j'ai donc g de k et de z que j'ai écrit d'une manière assez compliquée comme étant, si je ne me trompe pas, D sur DZ de log G de K et de Z, moins D sigma DZ, G de K et de Z. D'accord Alors maintenant je vais calculer le nombre de particules. Et c'est là où je vais être un peu cavalier, mais juste pour vous donner l'idée. Pour calculer le nombre de particules, il faut intégrer la fonction spectrale, c'est-à-dire il faut intégrer la fonction de Green sur un contour bien choisi de l'espace des fréquences complexes. Il euh, faut intégrer G. Donc, je vais intégrer cette équation sur le contour qui va bien, et on verra quest ce qu'il faut faire la prochaine fois, de manière à pouvoir trouver ici Q, le nombre de fermions. Et donc, je vais décomposer cette intégrale en une intégrale sur le même contour de cet objet, et une intégrale sur le même contour de cet objet-là. Alors là, vous voyez, c'est magnifique, parce que ce truc est déjà intégré. Donc c'est une dérivée totale. Donc tout ce que fait cette intégrale, c'est qu'elle me compte les endroits, la différence, entre les endroits où j'ai un argument 0 et un argument pi, qui est l'endroit où l'objet change de signe. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve ici le volume de la surface de Fermi, parce que la surface de Fermi, c'est précisément l'endroit où ça change de signe. Donc, cet objet me donne la charge, cet objet me donne le volume de la surface de Fermi, pourvu que j'intègre en plus sur K, parce que pour trouver toutes les particules, il faut intégrer sur K. Et ce terme on peut se convaincre du fait qu'il est nul. En fait, ce terme, c'est un terme de bord pour des raisons euh, qui sont liées... Alors là, je vais dire un peu des choses euh, peut-être compliquées à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas bien le problème à n mais pour les amateurs, par exemple, de Monte-Carlo diagrammatique, on peut voir sigma comme une dérivée totale de la fonctionnelle des diagrammes bold. On peut écrire sigma comme une dérivée totale d'une certaine fonctionnelle de G par rapport à G, et donc ça, ça on voit immédiatement que ça, c'est une dérivée totale d'une fonctionnelle quand on change toutes les fréquences, et l'hypothèse la, la plus simple, c'est qu'elle est nulle, parce qu'elle ne dépend pas des fréquences extérieures. Bref, on peut se convaincre que dans certains cas, quand les choses sont régulières, ceci est zéro, et que le théorème de Luttinger s'applique et est démontré ici de manière essentiellement non-perturbative vu que G ne développe pas des singularités ou qu'on ne trouve pas un système... Donc, ce qu'on va faire ici, juste pour conclure ce cours, c'est suivre exactement la même stratégie. On va prendre G de Z. Alors, il n'y a plus de K. Hein. G est local, donc euh, il complètement, euh, complètement euh, dépendra de Z seulement. On va calculer sur un contour bien choisi l'intégrale des Z de G de Z pour trouver Q. On va calculer ici cet objet-là, connaissant le comportement de la phase au voisinage de z égale 0 qui est paramétrisé par cette asymétrie spectrale. Ceci va être une certaine fonction de θ, qu'on calculera la prochaine fois. Et puis on va dire ce terme est nul aussi. Et quand on s'arrête là, on s'aperçoit que ça ne marche pas on s'aperçoit que cette relation, si on se limite à ce terme, manifestement, pour des raisons que je vous expliquerai la prochaine fois, par exemple quand on regarde le cas où il n'y a pas de fermion du tout, ce calcul est faux. Et donc ça, ça doit vouloir dire que ce terme de bord, qui dans la théorie des liquides de fermions est un terme de bord, contribue à une valeur finie. Et en fait, il contribue à une valeur finie parce que j'ai à une singularité à basse fréquence, qui est beaucoup plus méchante que dans un liquide de Fermi, et comme 1 sur racine de z. Et on peut se convaincre, un peu, un peu, après un petit peu d'analyse complexe, que cet objet a une valeur finie ici, qui dépend aussi uniquement de θ. Et cette stratégie nous permet d'établir la relation entre q et θ de manière analytique. Voilà, donc je vous ferai tout ça la prochaine fois de manière précise. Et euh, vous verrez également qu'une fois qu'on a fait ça, d'abord on peut vérifier cette relation numériquement aussi, par exemple, et puis une fois qu'on a fait ça, euh, on peut en déduire par une autre série d'arguments que ce modèle a une entropie extensive à température nulle et calculer cette entropie explicitement en fonction de θ. Et c'est cette entropie qui... L'expression précise exacte de cette entropie qui devient l'expression précise exacte de l'entropie de Bekenstein-Hawking dans l'interprétation de gravité. Bon, je crois qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois à 9h30, puis le cours de subir à la suite. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.